0: Há vinhos de Lisboa que já se destacam à frente e já se destacam a par com os de Douro. As quintas de Alenquer têm de ser pegadas e voltar-se a dar o brilho e serem os chatôs que são os nossos chatôs. Podem ser os equivalentes aos chatôs de Bordeu. Estamos
1: na aldeia da Liga da Marciana, na região de Alenquer, região vitivinícola de Lisboa. Já sucedem os
0: prémios, já sucedem o reconhecimento, mais internacional até que nacional. A quinta dos Plátanos é uma quinta muito antiga da região e tentamos trazer novas visões sobre os vinhos da região. E, portanto, é tentar um bocadinho harmonizar entre os vinhos antigos e os vinhos novos que existem na região
1: de Lisboa. Um monocasta tem que ser um pavarotti, não é? E um bivarital tem que ser um dueto com um de Sinatra qualquer desta vida.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje olhamos para os vinhos de Lisboa, para alguns vinhos de Lisboa. Estivemos em duas quintas no interior de Alenquer e agora mostramos o que descobrimos por lá. Antes de mais, é preciso dizer que tudo isto acontece a propósito dos vinhos na aldeia que aconteceu por estes dias em duas aldeias de Alenquer. Começamos pela aldeia galega de Marciana, onde fica a Quinta do Anjo e de onde saem os vinhos Quinta do Pinto. Rita Pinto mostra os vinhos e onde eles são feitos.
1: Estamos na aldeia galega de Marciana, na região de Alenquer, região vitivinícola de Lisboa. Portanto, na aldeia galega DOPC. Alenquer, região de vitivinícola de Lisboa. Pronto, estamos progredindo assim. Estamos a noro, noroeste da capital. Então, 25 km do mar e a uma hora de Lisboa, Pronto.
2: Características que levam à feitura de vinhos com características também especiais.
1: Sim, esta influência atlântica traz uma, um cunho particular aos vinhos de Lisboa, não é? Essa é que é, Esta influência atlântica traz vivacidade, traz, traz nervo, traz uh, vida, da Uh, aos, aos, aos vinhos e traz uma capacidade de guarda imensa traz uma frescura natural uh, e uma mineralidade um, muito interessante aos vinhos, portanto, dá, dá-lhes vida e dá-lhes tempo de vida porque lhe dá uma capacidade de envelhecimento muito particular
2: Tanto quanto eu percebi aqui na, na Quinta do, do Pinto não me parece haver grande preocupação com a enologia, ou seja uh, uhum. vocês estão mais preocupados com o que se passa na vinha do que depois com o que se passa na adega como é que isso funciona?
1: Uh, não é que não esteja preocupado o que acontece é nós de facto dedicamos muito atenção com microzonagens com entre, muita intervenção em verde muita intervenção manual na vinha para quê? Para que o cacho, para que a uva chegue ao seu pleno esplendor e ao chegar à adega se não houver intervenção esse cacho e essa uva vai-se expressar vai expressar aquela uva naquele bocado de terreno vai expressar o terroir e, portanto, o que nós queremos é que na adega é que não haja intervenção para que isso se leve essa expressão seja, de facto, mais pura possível. Portanto, não é que, não é que eu não liga à analogia, mas, mas, de facto, sim. Ou seja, há um, há um trabalho muito grande na viticultura e, acreditando que, tendo boa, boa uva, boa fruta, a, a fermentação ocorre e a expressão deste lugar, a expressão da casta neste lugar, acontece naturalmente, sem intervenção. Em lógica, deixando que a natureza faça o seu, o seu percurso.
2: Apesar de haver uma grande discussão à volta do, do conceito de, de vinho natural, vocês de alguma forma reivindicam o facto de produzirem natural?
1: Uh, sim, na, nós na, na, na viticultura, como, como já lhe disse, ou seja, há aqui pouca intervenção, é uma viticultura, como eu digo, racional, no sentido que os tratamentos são feitos com produtos biológicos e são feitos uh, nas nos subtalhões que são necessários, ou seja, não é uma questão de que repetindo os tratamentos X em X tempo, como manda no rótulo da, dos produtos, nos, produtos não é? nos, nos tratamentos. Portanto, fazemos uma intervenção muito mais zonada, fazemos esta zonagem. Um, depois temos também, um, não usamos herbicidas na, na linha, portanto, há aqui também este, este, este cuidado. Um, e depois, dentro da adega, não fazemos inoculações e, como temos tantas castas e tantos perfis que esta, que esta microzonagem permite, conseguimos compor, conseguimos... Uh, uh, não é? compor o vinho, pôr o sal e pimenta no vinho, com as próprios castas diferentes que nós temos. Portanto, esta parafernalha de castas permite-nos essa composição. E, portanto, achamos que a intervenção em sulfuroso existe, nós pomos sulfuroso no vinho, porque senão vira vinagre, ou seja, mas é também os níveis mínimos. E, portanto, nós achamos que sim, que a nossa intervenção, ou a nossa baixa intervenção... esta esta postura que nós temos, sim é de uma uma intervenção natural na feitura do vinho
2: Já falou das muitas castas, vocês trabalham com 27 tanto quanto eu percebi isso para vocês é uma benção não é um castigo ou seja, podia ser complicado tanta casta para onde é que nós vamos, mas vocês acham que isso é é uma boa coisa
1: É uma boa coisa porque nos permite esta esta maior plasticidade não lhe vou dizer que na altura da Vindima há ali uma semana nos brancos que eles de repente ficam todos prontos ao mesmo tempo e isso é uma dor de cabeça imensa porque temos que ir acudir a todos uh, para o seu timing perfeito. Mas em geral, quer dizer, sim, é um trabalho, uh, dá mais trabalho, efetivamente, não é? Porque elas têm timings diferentes. Também cons- quando as conseguimos passar mais no tempo, é uma benção. Quando elas apertam todas no mesmo tempo, não. Mas permite, lá está, permite uh, compor lotes, ou seja, é, é, é alquimia interna, Uh, com, com... e depois também é um bocadinho a grau de diferenciação, ou seja, a diferenciação do projeto vem muito de uh, pegar nas castas de Lisboa não esquecendo que somos um bordado alinqueiro pegar nas castas típicas da região de Lisboa pegar nas castas nobres portuguesas e juntá-las com alguns estrangeirismos aqui um, um, uma preferência particular pelo meu pai de algumas castas francesas e, e depois luteá-la com os portugueses portanto há aqui esta diversidade de castas também me permite impregnar o estilo que é muito característico aqui do Pinto, que é esta mescla, é? este lutear do que é típico de Lisboa com o que é algumas castas francesas. E, portanto, tu Resumindo, a sua pergunta, sim, é uma benção. Dá, dá trabalho, mas é uma benção.
2: E vocês, de alguma forma, estão em contracorrente, no sentido em que a maior parte dos produtores portugueses estão a voltar às castas portuguesas e a abandonar as estrangeiras. Uh, mas vocês continuam uh, com, com algumas estrangeiras. Porquê? Há alguma razão em especial?
1: Nós continuamos com as estrangeiras uh, e, 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 e o que nós temos sentido é, sobretudo no mercado nacional, no mercado nacional, quando nós começámos a, quando nós aparecemos no mercado, era muito mais, eu digo mesmo, sexy. Era muito mais sexy que sim, um Sauvignon Blanc e um Arinto. Um, lá fora, não. Ninguém, ninguém se interessa por um Sauvignon Blanc de, de Lisboa, não é? Querem um Arinto. Querem um Fernão Pires Arindo. E, portanto, nós temos a nossa cama lata, portanto, nós temos nós temos essa, esta, essa versatilidade. O que nós temos sentido, e bem é que nós temos coisas muito únicas nós temos uma monocasta 80 miúda que até há um ano éramos o único produtor a ter uma monocasta 80 miúda que é uma casta daqui são coisas muito particulares não são vinhos fáceis são vinhos com personalidade mas mas, mas reportam muito ao ao que a casta é aqui o que nós temos visto nos últimos anos e com agrado é Porque a imprensa internacional tanto louva a particularidade das castas portuguesas e das castas regionais que o mercado nacional já olha para as suas castas nacionais também com com outro encanto. E, portanto, é com muito agrado que eu vejo, de repente, o arinto ser também, que sempre foi louvado em Pucelas, mas não tanto nas outras regiões. E, de repente, hoje em dia, um produtor de Lisboa que não tenha um arinto eh, bom, muito bom, Não digo que é mal visto, mas quer dizer, nós próprios também investimos muito, nós temos dois arintos, hum, portanto, ou seja, mantemos as cartas internacionais, efetivamente, luteando com as cartas portuguesas e vimos com com muito agrado que o próprio mercado nacional já olha para as cartas regionais de uma forma tão sexy quanto olhava para de Souvignon Blanc, por exemplo.
2: Tanto quanto eu percebi, vocês fazem muitos blendes, precisamente do que estava a falar entre portuguesas e e estrangeiras, 3-3, porque isso é alguma. Algum destino matemático? Não, não,
1: é engraçado. Embora um dos nossos vinhos, um dos nossos lotes, é engraçado. Os primeiros lotes que nós fizemos, começámos com 50-50, na primeira prova, não é? Porque, porque, ok, queremos juntar, gostamos deste, gostamos deste, vamos ver como é que eles ficam, meio-meio. E depois vamos afinando. E acreditamos, de facto, que os vinhos de lote são mais ricos, mais complexos, não é? um bocadinho como uma orquestra, não é? Ou como um grupo de amigos à conversa. Um grupo de amigos à conversa é mais rico, há mais pontos de vista, uh, não é? Um monocasta tem que ser um pavarotti, não é? Uh, e um, e um bivarital tem que ser um dueto com um francinato ou qualquer desta vida. E, portanto, mas acreditamos muito nos vinhos de lote. Um, e este 3-3 do, do set Collection, nomeadamente, em que junta três portuguesas com três francesas, foi também um bocadinho isso. Nós sabíamos que queríamos que a base fosse as castas de Lisboa, e fomos também experimentando um bocadinho as estrangeiras, já houve um ano que foram sete, mas geralmente elas são, elas são seis, elas são seis. Um, mas que, lá está, se forem cinco também um ano será cinco, ou seja, não há aqui nenhuma obrigatoriedade. E como eu digo, esta, esta matemática foi curiosamente porque quando partimos um lote, partimos de, 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 uma, de uma coisa em que eles têm igual a posição, depois vamos dizendo, ok, esta caixa está-se expressada, mas é esta, então vamos... Vamos baixar a percentagem desta por esta. Ah, mas agora falta um bocadinho de acidez. Então vá, vamos buscar outra casta que nos vai dar isso. Falta-nos aqui um bocadinho do meio de boca. Então vamos buscar a casta Z que dá esse meio de boca. E logo vai-se fazendo assim.
2: Não muito longe da Quinta do Anjo fica a Quinta dos Plátanos, onde Joaquim Arnaud diz querer fazer uma mistura entre o que de bom vem do passado e o que o presente pode oferecer.
0: A Quinta dos Plátanos é uma quinta muito antiga da região e tentamos trazer novas visões sobre os vinhos da região. E, portanto, é tentar um bocadinho harmonizar entre os vinhos antigos e os vinhos novos que existem na região de Lisboa. Um por aí.
2: Portanto, tentar fazer uma espécie de, de, de mescla entre o que já está e, e o que pode aparecer de novo com aquilo que chamam de
0: alguma genialidade dos do, do vaquinho Não, o Joaquim aqui não tem nada a ver. O Joaquim aqui <risos> é apenas o condutor das vontades e tentar voltar a dar mais brilho a uma quinta muito antiga, só para teres ideia, é uma quinta que nos anos 60 tinha loja de vinhos em Lisboa e distribuía diretamente aos clientes e entregando em casa dos clientes em Lisboa, portanto era uma quinta que foi muito pioneira o primeiro vinho rotulado é de 1881 portanto agora é tentar voltarmos um bocadinho ao moderno e ao antigo fácil
2: é, em relação a a forma como as pessoas ainda olham para os vinhos de, de Lisboa é um dado mais ou menos adquirido toda a gente concorda que os vinhos têm, têm qualidade, mas ainda não são olhados como um, um Douro ou como um Alentejo uh, isso acontece porquê? Porque a região foi definida como tal ainda muito cedo ainda há muito trabalho a fazer há promoção que tem que ser feita pelos produtores
0: É assim, há duas há três coisas aqui que tu falaste ao mesmo tempo é assim, tu, Lisboa pode-se dividir em várias Lisboas no caso do Conselho da Lenquer, tens várias coisas diferentes. tens as cooperativas e tens as quintas. As quintas da Lenquer têm de ser pegadas e voltar-se a dar o brilho e serem os chatos que, exi- que são os nossos chatos. Podem ser os equivalentes aos chatos de, de Bordeus. E, portanto, aí temos que reembolizar e começar a construir marcas de segurança para os consumidores e marcas topo. E é esse o objetivo. Por tem quinta dos quatros a quinta do pinto, a quinta de pancas e por aí fora. E depois tens os outros vinhos de Lisboa, ontem tens os vinhos que são os pequenos produtores que podem fazer coisas muito giras, e mesmo as adegas podem fazer coisas muito giras. E é assim, agora é começar a trabalhar para cada vez mais as pessoas sintam confiança nos vinhos da região.
2: Falar nisso, fale-me um bocadinho dos vinhos que, que nos deu a provar hoje lá na Quinta dos Plátanos.
0: Uau, os vinhos que hoje dei a provar são vinhos muito diferentes e que são vinhos que ainda não saíram para o mercado e ainda não vão sair.
2: André Teodoro, da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa sublinha que já foram dados passos muito importantes, apesar de estarmos a falar de uma região relativamente nova.
3: A Região de Lisboa realmente é, com o nome Lisboa, é recente. As denominações são das mais antigas do país, mas como a Região de Lisboa é recente facto, mas nós já somos o segundo maior exportador de vinhos, estamos a falar de qualquer coisa acima dos 66 milhões de litros de vinho por ano a exportar, estamos a falar de 80 mercados, ou seja, estamos a falar de uma dimensão gigantesca, 10 mil hectares de vinha, mas estes números são importantes, mas não são tudo e não dizem tudo sobre nós. O que diz muito sobre nós é o crescente de, de comercialização para o exterior Acompanhado também de acréscimo de valor, ou seja, nós não só temos crescido em em volume, como temos crescido em valor. Quando crescemos em valor, significa, é um grande indicador que nos dá, hum, que realmente nos dá a a ideia de que estamos a crescer em notoriedade. E e portanto é é um bocadinho por aí. Se, a segunda parte da questão é, se devia já estar, já estar mais à frente. O caminho está, está-se a fazer de uma forma muito orgânica. Houve uma fase que a comunicação era muito importante para nos alavancar. Agora tem sido uma catadupa de situações em que nós realmente não, já, já quase nem controlamos. Já sucedem os prémios, já sucede o reconhecimento, mais internacional até que nacional. E, portanto, nós já estamos nesse caminho e está tudo ok
2: continuar. Consegue imaginar alguém no Douro sentar-se à mesa de um restaurante e pedir um vinho de Lisboa?
3: Eu consigo, eu consigo sentar-me num restaurante e pedir um vinho do Douro, uh, pelo trabalho que temos feito aqui na região centro de Portugal com outras 5 CBRs por causa do Douro não pertence à região centro de Portugal, e consigo imaginar também os meus colegas a fazer o mesmo. Sim, há vinhos de Lisboa que uh, já se destacam à frente e já se destacam a par com os do Douro, portanto, sim, eu acho que é possível, acho que é possível, muito honestamente acho que é possível.
2: Mas isso ainda não acontece?
3: Eu não sei, porque não, 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 não estou nos restaurantes a ver se acontece ou não acontece. Eu quero sempre acreditar que sim, Portugal é um país muito pequeno no mercado mundial dos vinhos, se nós estivermos a pensar no nosso quintal, dificilmente um dia seremos lá de cima mesmo do topo, as mentalidades mudam, obviamente que a notoriedade dos vinhos e, e, e a antiguidade e presença nos mercados também ajuda bastante, é então, um caminho que nós vamos com naturalidade. e e vamos com todos aqueles que querem ir connosco porque nós somos Portugal, independentemente se é Lisboa ou se é Dor, nós não olhamos para o Dor dessa forma, também acreditamos ou queremos acreditar que o Dor também não vai olhar para nós dessa forma,
2: ou pelo menos que a mudança está está a acontecer. Também, de alguma forma é uma uma questão de moda, ou seja o... Os consumidores hoje pedem coisas diferentes do que pediam uh, há 20 anos. De antes era mais, uh, não propriamente Douro e alentejo, mas vinhos característicos dessa altura, mais pesadões, com mais álcool. E as pessoas agora querem coisas mais leves, uh, mais suaves, com menos álcool. Uh, acha que isso pode beneficiar uh, os vinhos produzidos aqui em Lisboa? Ah, claro. Isso é...
3: <risos> Antigamente... Vivimos o o panorama completamente oposto ao que está está agora a acontecer, precisamente por isso o perfil do consumo, tanto a nível nacional como a nível mundial, está a mudar. A nível mundial está a mudar mais mais depressa e o que acontece aqui é que nós somos naturalmente aquilo que o novo consumidor pede. Somos frescura, somos elegância, somos salinidade, somos somos o vinho que não cansa beber e que ao fim de um jantar não nos vai deixar demasiado em baixo, porque o, o nosso nível de álcool é sempre bastante abaixo de todos os sítios. E, portanto, esta leveza, esta frescura que nos é natural, não é forçada, um, neste momento está, está-nos a dar muita vantagem, claro. Sem dúvida nos está a dar muita vantagem.
2: Andréa Teodoro, da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa, no final deste O Vinho Não Cai do Céu. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail
0: Alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.